0: Das Gespräch auf IRF Plus.
1: Tun einfach
0: gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Gespräch. Heute aus dem hohen Norden. Mein Name ist Oliver Jeske und ich bin zu Gast bei Cornelia Schuckart. Sie ist bildende Künstlerin und ich bin zu Gast in ihrer Künstlerwerkstatt hier in Kiel. Cornelia, ich bin auf dich aufmerksam geworden unter dem Thema Kunst aus Müll. Du machst wunderschöne Dinge aus Sachen, die andere Leute wegwerfen. Hast du grob eine Vorstellung von dem, was bei dir so Woche für Woche an Müll anfällt? Wie viel Prozent landet davon bei dir eigentlich im Atelier? Aus wie viel Prozent machst du was? Schmeißt du überhaupt noch was weg?
1: Also ich arbeite gerne mit Folien. Also hartes Material, ja doch, also, ich, also im Grunde äh, der Blick, der sensibilisiert sich zunehmend.
0: Mhm. Erklär mal ein bisschen, du sagst, du arbeitest viel mit Folien, da kann ich mir jetzt Erstmal so auf den ersten Blick, wenn ich das nicht vorher schon mal gesehen habe, gar nicht so viel drunter vorstellen. Wir sitzen hier in deiner Werkstatt und ich sehe, du hast da bestimmte Sachen aufgereiht. Ich vermute mal hier ganz rechts, das wird so das Innenleben von einer Kaffeepackung sein, vermute ich mal. Richtig. Genau, also da, da glänzt es golden und silbern. Daneben, sag ich mal, sind die Außenverpackungen von Kaffee, da kommen mir verschiedene Marken entgegen. Noch sieht das alles roh und unbenutzt aus. Was machst du daraus?
1: Je nachdem. Das können wir ja nachher im Einzelnen sehen, wenn, ich, wenn wir zu den Bildern gehen. Aber das Gold, das äh, eignet sich wunderschön als Hintergründe. So bei, bei einer Arbeit habe ich das als Hintergrundmoment für Torarollen benutzt. Aber jedes Material... Ähm, muss, also es wird ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Also was ich gerne habe, oder was so besonders schön zu verarbeiten ist, das sind so Verpackungsfolien von irgendwelchen edlen Pralinen. Das ist Material, was besonders glänzend ist. Aber im Grunde ist alles, was, also was nicht steif ist in sich, es zu verwenden. Genau. Deine Frage war, was ich daraus mache? Bilder, Objekte? kleine Bücher, ähm, als praktisches, also tatsächlich zum Benutzen oder auch, was Schmuckcharakter hat, mhm. was einfach in sich schön ist.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du gesagt hast, ich greife nicht klassischerweise, ich sage jetzt mal, zu Ölfarbe oder anderem äh, oder Gips oder irgendwas. Wie bist du auf die Idee gekommen, zu sagen, ich mache etwas aus... ja. Mehrheitlich sind es ja Kunststoff- und Metallfolien, sage ich jetzt mal. Was war die Idee dahinter?
1: Es war ein Schulprojekt. Also ich hatte mit meinen Schülern, hatten wir Kunstgeschichte und Epochengeschichte. Und so die Idee war, jeder wird am Ende ein Objekt äh, zu seiner Epoche gestalten. Und das ähm, Thema war jetzt Kleid, eine Kleidung ähm, umzusetzen aus der Zeit. Und da die Schüler auch kein Geld haben, wollten wir auf jeden Fall das Projekt machen, aber auch mit dem geringen Budget, sprich mit gar keinem Geld. Und ja, dann haben die Schüler angefangen, zu Hause über einen Zeitraum zu sammeln, was immer an Haushaltsmüll, also an Recyclingfolie anfällt. Chipstüten, Kinderschokoladenpapier etc. Genau, jeder hat den Entwurf gemacht und dann sind wir angefangen... Ähm, sowohl mit Nähmaschine als auch mit Tacker, das umzusetzen. Haben am Ende eine kleine Modenschau gemacht, noch mit einer Balletthändlerin was eingeübt. Ja, und das war für mich so der Aufhänger. Ähm, dann bin ich auch angefangen, damit zu arbeiten. Und bin dann so verschiedentlich angesprochen worden auf das ja, Portemonnaie oder was ich so hatte, so eine Tasche. Zu Anfang unserer Modenschau, da haben wir das Material eins zu eins verarbeitet. Also nicht weiter bearbeitet. Und ähm, für die Taschen, die ich dann angefertigt habe, wird das Material nochmal verändert. So, ne? Es wird, ähm, es wird gebügelt und dadurch entsteht was vollkommen Neues.
0: Hm, du hast es gerade angedeutet. Andere Künstler greifen zum Pinsel, zum vielleicht zu Hammer und Meißel. Deine Werkzeuge sind, wenn ich es richtig sehe, Bügeleisen. Nähmaschine. Erklär nochmal mal ein bisschen, wie geht so ein Verarbeitungsprozess mit diesen Folien, die ursprünglich eigentlich ja Verpackung waren, vor sich. Kannst du das mal so ein bisschen im Werdegang beschreiben?
1: Ja, du kannst Folien natürlich nicht, was immer mit Schülern manchmal schwierig war, direkt unter das Bügeleisen legen, sondern du musst es abdecken, mit Papier abdecken. Und weil ansonsten hast du eine große ähm, Schweinerei am Bügeleisen. Das Wahrscheinlich ist
0: das Bügeleisen dann nachher gar nicht mehr brauchbar.
1: Also es, ist, es, ist unendlich, ja, also es ist wirklich sehr, sehr, ein sehr langwieriger Prozess, das wieder zu entfernen. Also von daher muss da ähm, eine, ein Zwischenmaterial gelegt werden. Ja, und ähm, dann jedes Material reagiert unterschiedlich. Und das muss man sich ausprobieren. Also wie lange man bügelt, welche, welche Stärke... Das ist ein Experimentieren und dadurch entstehen auch so Überraschungen. Weil du weißt nicht, wenn du gebügelt hast, wie finde ich das vor? So, ne? Also ist es in sich zerfasert oder ist es einfach nur glatt geworden? Ja, Und das macht auch den Reiz aus, weil die Oberfläche sich ändert. So, ne? Wenn du jetzt eine ganz glatte und sperrige Oberfläche hast und äh, du bügelst es länger... Dann kann was ganz Weiches und Charmantes dabei rauskommen. Und damit wir uns das ein bisschen vorstellen können, wechseln wir jetzt mal hier von dem Tisch,
0: an dem wir sitzen und unser Interview begonnen haben, mal ein bisschen zu dem ein oder anderen deiner Kunstobjekte mal hinüber. Cornelia, wir stehen jetzt hier. Für mich ist das erstmal schlicht eine viereckige Tasche. Und das hat etwas mit. Kranach, dem Älteren vermute ich zu tun. Ah, der Ältere, genau. Ja, genau. Also ein Zeitgenossen Martin Luthers, der viel künstlerisch umgesetzt hat in der Reformation. Jetzt bin ich mal gespannt. Du öffnest jetzt einen Reißverschluss, was du da auspackst. Erklär das mal bitte.
1: Also das ist jetzt etwas, was sowohl alt als auch modern ist, weil der Reißverschluss, der steht ja für die Jetztzeit. Halt. Und wenn wir diese Tasche öffnen auf der auch etwas von der Anschauungsqualität von dem Hintergrund der Bilder Kranachs erkennbar ist.
0: Also das ist nicht irgendwie nur eine glatte Oberfläche, das ist ein bisschen strukturiert. Ich hätte jetzt, leinhaft gesagt, ein bisschen auf Vintage gemacht, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Diese Arbeit hat sowohl den Kranach als auch das Thema Verpackung selber mit zum Thema. Ja, Weil man, so wie bei den, diesen russischen Babuschkas, da entnimmt man eine Form der Nächsten.
0: Ja, das, Du spielst darauf an, auf diese kleinen Holzpüppchen, wo so sozusagen inner, man die eine auseinander nimmt, dann ist eine kleinere wieder drin. Und so entfaltest du dein Kunstwerk sozusagen auch aus der großen Tasche, kommt dann anderes, in Anführungszeichen, kleineres zum Vorschein.
1: Genau, also Verpackung in der Verpackung. Und äh, dies hat jetzt so die Anmutungsqualität äh, einer alten Buchrolle. So, es ne, könnte jetzt eben auch eine ältere Schrift sein. Also es ist jetzt bewusst versucht, einen älteren Bildgrund mit diesem doch ganz modernen ähm, Jetzt-Material zu imitieren. Und es ist ein sehr warmes, rostiges Braun und in Gold sind da jetzt die Initialien von Lukas Kranach draus. Und es ist eben jetzt auch wieder mit den modernen Klettverschlüssen, aber von der Form her ist es eben wie eine alte Buchrolle. Konstruiert. Ja.
0: Was hast du da jetzt zum Beispiel für ein Material genommen? Das, ist ja, das erscheint jetzt alles hier in schwarz. War
1: das ähm, auch äh, einfach eine Verpackung oder was muss ich mir darunter vorstellen? Das sind einfache Plastiktüten. Ne? Mhm. So, das sind weiche Plastiktüten. Genau. Ne? Und jetzt öffne ich das und jetzt sehen wir wieder eine Tasche mit Reißverschluss und auf der ist einmal ein Bildnis von Lukas Kranach, äh, Bildnis einer Dame. Da hast du, wenn ich das richtig sehe, Umrisse eingenäht, vermute ich mal? Also Umrisse auf einen extra Grund. Und diesen Grund, den habe ich auf die Tasche genäht. Was du jetzt immer so an, so an kleinen Schriften siehst, das sind Bildinschriften vom Transport des Kranach-Bildes oder auf der Rückseite des Originals von Kranach. Also dieses hier, was ich jetzt auspacke, das ist eine Interpretation eines Bildnisses Dame von Lukas Kranach.
0: Also wenn Sie das dann natürlich auch noch mal, wenn wir Sie neugierig gemacht haben und Sie möchten das dann mal in echt sehen. Wir werden auch einige Fotos davon dann im Internet zur Verfügung stellen. Aber Cornelia, ich will dich nicht unterbrechen. Also ich stehe jetzt mit dir vor diesen beiden Taschen. Die scheinen jetzt gegliedert zu sein. Es regt dazu an, wahrscheinlich da jetzt oben was rauszuziehen.
1: Richtig. Das sind jetzt das ist wieder so aufgeteilt. Äh, jeweils acht Taschen. Dieses Bild, was ich eben benannt habe, genannt habe, das ist jetzt in 16 Felder geteilt und diese 16 Felder ergeben zusammen, wollte ich sie jetzt tatsächlich aneinander legen, dieses Gesamtbildnis, aber abstrahiert.
0: Wie kam es zu dieser Idee, das auf, so ein Bild aufzuteilen? Hat das ganz praktische Erwägungen oder woran liegt das?
1: Also ich liebe das Detail. Also eine einzelne Tasche hat den Wert in sich. Das ergibt nur zufällig ein Gesamtbildnis. Aber die einzelne Tasche, die kann auch für sich stehen. Und das ist so, also wenn man sich jetzt diese mittelalterlichen Malereien sich anschaut, das ist so präzise, so exakt, so so tief in der Schönheit der Malerei, dass ich gerne das Augenmerk eben auf das Detail lenken wollte. Ja. Weil also mir ist es früher also so gegangen, dass mich das Motiv abgelenkt hat. So wenn mich das Motiv als Ganzes nicht interessiert hat dann war das Bild auch nicht interessant. Aber wenn man reingeht ins Detail, dann entfalten sich etliche Bildwerke innerhalb eines Ausschnittes.
0: Wenn ich es mal mit meinen Worten noch mal beschreiben darf, du reduzierst ja auch stark Reize, wenn ich das richtig sehe hier. Du nimmst Farben zurück, ne? es ist sehr, sehr stark schwarzgrundig und du arbeitest dann Details raus, über die Materialien, mit denen du dann arbeitest, die du dann aufnähst. Nicht? Du arbeitest ja im Prinzip mit vorgegebenen Farben aus den Werkstoffen, die du dafür nutzt.
1: Also schwarz ist sozusagen der Hintergrund. Und die einzelnen Bildsegmente sind bei mir einzelne Objekte. Eigentlich. Also man könnte es jetzt so so lesen, das Bild, als wären einzelne Objekte auf den schwarzen Hintergrund gelegt, weil das auch auf diese diese graue Tasche genäht ist wiederum mit einem Rahmen. Also eigentlich liest sich das Ganze wie ein Bild. So und das Schwarz, das ist einfach ein ein wunderbarer neutraler Grund, weil das Objekt an sich ja unheimlich detailreich ist. Ja, ne? und auch hier die feinsten Muster drauf.
0: Also wenn man es aus der Nähe sieht, es ist wirklich ganz faszinierend. Und ich kann es Ihnen wirklich nur noch mal ans Herz legen. Schauen Sie sich die Dame von Kranach in der modernen Umsetzung von Cornelia Stuckart bei uns im Internet unbedingt einmal an. Das ist ganz, ganz spannend. Cornelia, weil unsere Sendezeit auch ein Stück weit begrenzt ist, würde ich gern mal zu einem nächsten Objekt kommen. Du hast dich auch stark mit geistlichen Motiven auseinandergesetzt. Du hast dich auch mit ja mit biblischen Motiven beschäftigt. Können wir da mal auf eins zugehen?
1: Hier sind wir im anderen Raum und hier sind zwei Arbeiten, eigentlich drei. Also einmal habe ich die Station in der Stiftshütte umgesetzt und eine andere Arbeit ist ähm, zur geistlichen Waffenrüstung.
0: Fangen wir mal mit der Stiftshütte an. Für alle, die vielleicht mit dem Begriff nichts anfangen können, die Stiftshütte, worum handelt es sich dabei eigentlich?
1: Die Stiftshütte ist, ähm, ja, das ist zur Zeit der Wüstenwanderung.
0: Also als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen war, ins gelobte Land wollte und ja dann 40 Jahre durch die Wüste unterwegs war und sozusagen... Die Städte Gottes, die beweglich war. Ne?
1: Ganz genau, ne? also in der, in der Wüste, äh, ne, da haben sie zum einen äh, die Gesetze gekriegt und zum anderen aber auch eine, eine ganz genaue Anleitung für ein Heiligtum, von dem es äh, in der Schrift heißt, dass es nach dem Abbild des Himmels konstruiert sein sollte. Das Ganze ist jetzt ja ein Ort des jüdischen Volkes, ein Geschenk, der quasi dem jüdischen Volk gemacht worden ist. Ich habe versucht eigentlich in dieser Arbeit das alte, das alte hebräische Denken oder beziehungsweise das, was Gott dem hebräischen Volk gegeben hat, mit dem jetzt, mit der also für mich, wie ich es lese, wie ich es verstehe mit der Erfüllung äh, durch Jesus Christus äh, zu verbinden. Also eigentlich von Jesus Christus her, äh, diese einzelnen Stationen äh, mich ihnen zu nähern, also immer zu schauen, äh, also wo ist Jesus Christus da drin? So ne? Und jetzt äh, ne? also Dalet ist die Tür, das ist die vier, vier äh, jetzt hier auch vier Seiten und vier Hörner äh, auf dem Altar. Und jetzt habe ich hier eben auch die vier, die vier Evangelien, die vier äh, Himmelsrichtungen. Äh, hier ist die Tür. Also ich, ich habe also wiederum versucht, das Symbolische mit reinzubringen und jetzt eben auch Jesus als die Tür. Ne? Also Dalet ist, wie gesagt, die Tür. Und so, so durchzieht sich das eigentlich durch alle Bilder, dass ich einmal immer ähm, in dieses Geschehen selber hineingehe und dann aber, was bedeutet es mit Jesus Christus zusammen? Ich schaue gerade weiter,
0: ein weiteres, da fällt mir als erstes auf, da hast du die Wochentage erstmal unten aufgeführt, von Montag bis Sonntag. Ähm Erklär mir das mal ein wenig.
1: Ja, das ist wieder das Alltägliche. Ne? Also Montag, Dienstag, Mittwoch, Sonntag, Freitag, Samstag und der Shabbat, Der Shabbat eben als extra Raum und als Ort der Ruhe. Weil Gottes Idee auch, also ist hier der Shabbat uns, uns Ruhe zu geben. Ne? Und so ist eben auch die gesamte Stiftshütte auch ein Ruheort, ein Ort der Begegnung. Was ich hier sehe, ist, dass du hier
0: etwas Weißes, es sieht so ein bisschen aus, ja, könnte ich es vergleichen, eigentlich wie mit einem zerfaserten Netz und da drin befindet sich eine, ich weiß nicht, Menschen- oder Engelsfigur, vermute ich mal, Kannst du mir da noch mal ein bisschen helfen? Was hast ja. du da
1: dargestellt? Was du jetzt hier siehst, dieses weiße Netz, das ist genäht und ähm, es enthält auch Blumen. Genau. Und im Inneren ist eben der Mensch. Und ähm, ne, also einmal, wenn du es jetzt zu in Bezug setzt zu den Tagen, ne, also so, ne, du kannst es einmal so lesen: ne, der Alltag, der ihn immer wieder durchdreht, mhm. äh, so ne, wo du äh, also durch diese Wochentage hindurch hindurchgehst. Aber hier in diesem Inneren das ist ja, also das Netz ist ja ein unheimlich schönes Netz auch. Und zumindest gibt es ein Innen, wo du ähm, auch Ruhe finden kannst. Und ich habe es jetzt hier auch zusammen auf das andere Feld Schabbat gesetzt. Also es spielt mit dieser Diskrepanz zwischen diesem Alltäglichen und ne, auch diese Opfer, ne, die mussten ja auch jeden Tag gebracht werden, ne, dieses sich Wiederholende, aber auch inmitten dieses Alltags und des Stresses diesen, diesen besonderen Ort zu finden. Die Stiftung ist mit dem Akazienholz äh, gearbeitet, welches ähm, als einziges ähm, Holz ermöglicht, Honig, der nicht kristallisiert, der mhm. flüssig bleibt. Und ähm, ich habe es jetzt hier einfach zusammengebracht, ähm, weil weil ähm, diesen Zusammenhang, dass das Wort Gottes eben auch flüssig bleiben muss. Im Sinne von in Bewegung oder wie meinst du das? Ähm, dass das Wort Gottes... Ähm also auch verstoffwechselt werden muss. Ah, ist, okay. Um, also ich, ich hörte das bei einer Auslegung mal, also das fand ich so ganz schön. Und das habe ich aufgenommen als Idee. Also wenn die Bienen sterben, so also sterbt mit den Bienen das Ökosystem. Und so diese Bedeutung, die die Biene fürs Ökosystem hat, äh, hat das Wort auch für unser spirituelles Leben. Das ist sozusagen also unser, unser Wiederherstellungs, unsere Wiederherstellungsformel, ist das Wort oder unsere Lebensformel.
0: Hast du diese Visualisierungen der Stiftshütte des alten Heiligtums des Volkes Israel? Für einen bestimmten Anlass angefertigt, Cornelia?
1: Nein, also es war kein äußerer Anlass. Also ich wollte eigentlich diesen diesen Tempel einmal nachbauen. Und dieser Tempel, also wenn ich wenn ich jetzt wieder von Jesus Christus herkomme, dann ist es ähm, so, dass wir ähm, so heißt es ja, wir sind Gottes Heiligtum und Gott will in uns wohnen. Und ähm, dieser Tempel eigentlich als äußere Manifestation, also richtig äh, Materie, wo auch äh, tatsächlich Kulthandlungen äh, vollzogen worden sind, also im sichtbaren Bereich, so und dass dieses Ganze, dass wir, unser Sein, das aber verkörpern, dass im Grunde dieser ganze Prozess in uns, also in der Begegnung mit Gott auch stattfindet. Und das muss man sich im Einzelnen herholen. Man muss in jede Sache ganz tief hineingehen, um zu verstehen, was bedeutet das eigentlich für mich.
0: Das heißt, jemand, der deine Kunst betrachtet, dem, ich sag mal in Anführungszeichen, im positiven Sinne, mutest du zu, nimm dir Zeit, vertiefe dich, tief hinein in das, was ich hier dargestellt habe. Verstehe ich dich da richtig? Das geht nicht mal so eben im Vorbeigehen, sag ich mal, am Schaufenster.
1: Ja, es sind zwei Ebenen. Ne? Also einmal, ähm, also wenn man reingeht, dann kann man immer tiefer gehen und ähm, ist vielleicht überrascht, welche, was sich da offenbart. Äh, aber zum anderen hat es natürlich auch ähm, für sich ähm, eine Bildqualität, also ein Bild, einen visuellen Reiz, So, dass man auch einfach ähm, die Arbeit auf sich wirken lassen kann und schaut, was macht sie eigentlich mit mir? Weil die Arbeit muss ja auch äh, auch für sich selber sprechen können. so Und ähm, ne, also, dass man sich einfach davor setzt und einfach schaut, was, was, was passiert mit mir? Was sehe ich? Was nehme ich wahr? Und man kann ja äh, durchaus was sehen. Jetzt habe ich mal
0: eine Frage. Wenn du sagst, also die Bilder sprechen für sich, dann sag ich mal, was sie zu mir auch sagen, Cornelia. Und da fällt mir Folgendes zu ein, dass ich denke, wenn du aus dem, was andere wegschmeißen, aus Müll, aus gebrauchten Dingen etwas Neues, Schönes, Wunderschönes, Künstlerisches machst, dann steckt für mich eigentlich ein Gleichnis auch darin, was Gott eigentlich mit Menschen macht, die ihn kennenlernen. Da haben wir ja auch, ich sag mal, das Bild des alten Menschen, der stirbt und des neuen Menschen, den Gott durch seinen Heiligen Geist sozusagen erweckt, nenne ich es jetzt mal, so ganz frei formuliert. Steckt das für dich auch da drin oder ist das jetzt meine, ganz persönliche Interpretation. Macht Gott mit uns Menschen so etwas wie Recycling, wenn wir uns auf
1: ihn einlassen? Ja, das, das ist ein schöner Vergleich. Also bei Gott gibt es erstmal überhaupt nichts Wertloses. So, ne? kein Mensch ist wertlos. Und so ist es auch mit diesem Material. Kein Material ist wertlos in dem Augenblick, wo ich es nehme und anfange, Aufmerksamkeit auf es zu verwenden. So und dann kann jedes, jedes, was auch erstmal hässlich scheinen mag, kann ähm, wunderbar ähm, für etwas andere noch in andere Zusammenhänge gestellt werden. Ja, und das ist natürlich immer der Parallelprozess, der dann abläuft, dass Gott das vermeintlich Wertlose, das Ausrangierte, was erstmal außer Funktion ist, dass so Gottes Spezialmaterial ist, weil das sich auch gerne verändern lässt. Inwieweit
0: deckt sich das mit deinen eigenen Erfahrungen, Cornelia? Hast du das an bestimmten Punkten selbst erlebt, dieses Handeln Gottes, wie du es gerade beschrieben hast?
1: Also ich bin, bin schon länger mit Gott unterwegs so und dass ich erlebe, dass Gott mit mir unterwegs ist. Dass es schon ein täglicher Austausch mit Gott ist und dass ich merke, er ist da und er hat ein Ziel mit mir. Also er sieht mich auch, wenn ich, wenn ich selber was nicht mehr sehe. So, ne? Ich hatte auch eine Zeit, wo es mir richtig nicht gut gegangen ist und wo ich gemerkt habe, Gott hat für mich richtig was vorbereitet. Und wo ich ihn da sehr in der Tiefe erfahren habe. Wenn wir da diese, diese letzte Arbeit, wo ich jetzt zum Schluss mit einer Freundin war, dann ist das ähm, so, ähm, zusammengearbeitet habe äh, im, im Wechselprozess. Sie hatte ähm, von mir ein Bild in der Malerei aufgenommen. Und ich hatte von ihr ein kleines Aquarell jetzt mit meinem Material umgesetzt.
0: Ihr habt also sozusagen einen Briefwechsel auf künstlerischer Ebene sozusagen vollzogen.
1: Ja, schön ausgedrückt. Sie hatte ähm, auf, auf diesem kleinen Aquarell, hatte sie damit stehen, wer ist sie, die, die herauskommt aus der Wüste, auf ihren Geliebten gelehnt. Und das habe ich als kleines Buch umgesetzt. Und äh, ich muss sagen, es, es trifft sehr meinen eigenen Prozess wo ich so gemerkt habe, also die Wüste, also was, ne, die Wüste ist jetzt ja auch das, was wir jetzt hier mit der Stiftshütte, äh, was uns mit der Stiftshütte begegnet ist. So eine Zeit, die von der Wüste her erstmal wie eine Dürre scheint das Volk Israel hatte äh, hat Ägypten verlassen und das war ein, absolut, ein absolutes Nichts, wo sie reingegangen sind und äh, ganz gänzliche Neuorientierung und ähm, so habe ich es auch erlebt, so an einem Punkt, wo etwas Altes zu Ende gegangen ist und ich ähm, also in diese Wüstenzeit gegangen bin, was aber eine, ah, so, ein, so eine Begegnung mit Gott gewesen ist. Wo ähm, das Alte erstmal keine Bedeutung mehr haben konnte. Jetzt ist vielleicht auch so eine, so eine innere Umstrukturierung. So, ne? Also die Wüste auch eine Zeit, wo wir auch ähm, Gott kennenlernen.
0: Abschließend nochmal eine Frage, Cornelia. Wenn wir in fünf Jahren zusammensprechen würden, in sieben Jahren, in zehn Jahren, wie auch immer, wirst du dann immer noch die Künstlerin sein, die mit Dingen arbeitet, die andere auf den Müll werfen oder Hast du vor, noch mal was ganz anderes anzupacken? Noch mal so aus reiner Neugierde gefragt? Oder planst du gar nicht so weit?
1: Also ich denke, im Augenblick ist das Material eins, was noch nicht ausgereizt ist für mich. Also ich habe noch ganz viele Bilder im Kopf, die ich gerne mit dem Material umsetzen möchte. Das Thema interessiert mich. Am ersten ist, dass ich umsetzen möchte, was ich so als Vorstellung habe in meinem Kopf. Oder was sich formiert äh, an Bild dass ich dem gerne Gestalt geben möchte und ähm, dass es jetzt dieses Material ist, das hat sich tatsächlich so entwickelt. Ja und im Augenblick hat das für mich immer noch einen großen Reiz. Also, ne, davor habe ich ähm, mit mit äh, mit Papierskulpturen ähm, oder pa mit Papier gearbeitet und Skulpturen äh, daraus erstellt und ähm, ich liebe es äh, mit dem mit dem Schreiber unterwegs zu sein und ähm, Einfach also viel zu skizzieren. Nicht unbedingt draußen, auch, aber auch um zu verstehen, so, ne, wenn ich im Wort lese, das ist ja alles unendlich bildreich. So, ne, wenn der Himmel beschrieben wird, wenn, wenn Gott beschrieben wird, also wenn das Unsichtbare beschrieben wird, weil es wird ja immer also auch in Sprache gebannt, dann versuche ich das mir vorzustellen, also das dem irgendwie eine Sichtbarkeit zu geben. Und das ist für mich das Reizvolle. Und dieses Material, das Material selber, das ermöglicht eine unheimliche Schönheit. Und äh, das finde ich sehr faszinierend.
0: Also, am Schluss unseres Interviews kann ich nur noch mal die herzliche Einladung an Sie aussprechen. Wenn Sie mehr von Cornelia Schuckert und ihrer Kunst sehen wollen, schauen Sie bei uns im Internet nach, erfplus.de. Dort haben wir Ihnen eine kleine Galerie von Bildern zusammengestellt. Und natürlich, sobald es irgendwelche Projekte von Cornelia Schuckert geben wird, die dann auch der Öffentlichkeit zugänglich sind, dann werden wir auch an dieser Stelle natürlich darauf hinweisen. Cornelia, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, wünsche dir weiterhin viel Kreativität, viel interessante Begegnungen, ich sage mal ganz bewusst über deine spannenden, interessanten Werke mit Menschen. Danke, dass du als Künstlerin und Nachfolgerin von Jesus Christus mir Rede und Antwort gestanden hast. Ganz herzlichen
1: Dank. Ja, ich freue mich, dass du hier gewesen bist. Vielen Dank.
0: Das war ERF Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF Plus.